0: Pourquoi le traité de Lausanne, 1923, a-t-il privé les Kurdes d'un État indépendant Le 24 juillet 2023, une importante manifestation kurde a rassemblé à Lausanne quelques 6000 personnes. C'est dans cette ville que, 100 ans plus tôt, avait été signé le traité qui fixa les frontières de la Turquie moderne en rayant de la carte l'existence des États kurdes et arméniens. La région qu'on appelle aujourd'hui le Kurdistan désigne une zone située en Asie occidentale qui s'étend sur près de 520 000 2 contrôlée par quatre États différents. La Turquie au nord, la Syrie à l'ouest, l'Irak au sud et l'Iran à l'est. Dans ces pays, les mesures répressives à l'égard des Kurdes ont été nombreuses depuis un siècle. En 1988, Saddam Hussein bombarda les zones kurdes avec des gaz chimiques, faisant près de 180 000 morts. En Syrie, où vivent 2 millions de Kurdes, ceux-ci sont considérés comme des apatrides et ne jouissent d'aucun droit culturel ou politique. En Iran, les provinces, peuplées en majorité de Kurdes, sont lourdement touchées par la pauvreté et les contestations sont systématiquement réprimées. Même si les discriminations qui les touchent ne sont pas de la même ampleur, les 17 millions de Kurdes vivant en Turquie... Soit de près de 20% de la population totale du pays n'ont jamais obtenu la reconnaissance de leur culture et de leur identité collective. Ces diverses formes de répression expliquent que plus de 40 millions de Kurdes ont été contraints à l'exil depuis le début du XXe siècle. Pour comprendre pourquoi le Kurdistan n'est pas devenu un État indépendant, il faut rappeler que le modèle politique des États-nations Fondé sur le principe de la souveraineté du peuple, s'est imposé en Europe et en Amérique au XIXe siècle. Les élites, issues des minorités qui faisaient partie des empires multiethniques, comme l'Empire ottoman, ont repris à leur compte ce modèle en mettant à profit les désordres et les ruptures qu'a provoqué la Première Guerre mondiale. Le traité de Sèvres, signé en 1920, entérina les revendications des Arméniens et des Kurdes en ouvrant, sur le plan juridique, le processus de formation d'un État souverain. Mais cette logique nationale contribua aussi à accélérer l'effondrement de l'Empire ottoman. La République de Turquie fut proclamée en 1923 par Mustafa Kemal. Celui-ci ayant refusé d'entériner le traité de Sèvres, les alliés acceptèrent de nouvelles négociations qui aboutirent au traité de Lausanne. Son application entraîna des échanges forcés de populations entre la Turquie et la Grèce. Quant aux Arméniens et aux Kurdes, ils furent privés de leur État. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies confirma le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais sa portée juridique fut limitée aux situations coloniales. Étant donné que les Kurdes étaient répartis dans plusieurs États, il ne pouvait pas se présenter comme un peuple colonisé. Ceci d'autant moins que, dans ces pays, les mouvements politiques kurdes avaient évolué différemment, au point d'entrer parfois en concurrence, ce qui a contribué à affaiblir le combat en faveur d'un État national regroupant toutes les composantes du peuple kurde.